0: Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor, hoje nosso último culto de libertação do ano, você está feliz? Então dá um glória a Deus aí, tem alguém nos visitando pela primeira vez? Levanta a mão assim, tem alguém pela primeira vez? Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Amém? Então abra a tua Bíblia lá em João 10, 10. Hoje eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. O ano está terminando, não terminou ainda. E grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer na tua vida, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Então essa palavra que eu quero trazer para vocês, é livrando-se do roubo do inimigo. Ela vai te ensinar, te direcionar a se livrar do roubo do inimigo mas também viver a restauração, a restituição daquilo que o inimigo te roubou, em nome de Jesus, amém? Enquanto nós estamos aqui, ministrando essa palavra para você, você participando desse culto, Alameda com os jovens estão na rua agora, na vinda Batel, ali no bairro do Batel, fazendo basileia, profetizando, levando realmente salvação. Essa é a igreja do Senhor, essa é a Alameda. enquanto estamos aqui, a Alameda também está na rua, está na internet, você que está nos assistindo pela internet, que a mão do Senhor te visite, o Espírito Santo de Deus e faça uma grande obra em nome de Jesus. Amém? Não esqueçam, culto da virada, você precisa estar nesse culto da virada, vai ser uma grande benção, vamos ter a nossa ceia no final. E, está vendo isso aqui? Está tudo preparado. Amanhã a nossa cantata e domingo também a nossa cantata. Amanhã às 19 e domingo às 18 e 30. Então, traga um convidado, venha, não perca. Está maravilhoso, uma noite especial de Deus na tua vida. Amém? Dados avisos, vocês abriram aí João 10, 10. A palavra de Deus diz em João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Amém? Segundo a reis, segundo o livro dos reis, 13 20, diz assim, Morreu Eliseu, e os sepultaram, ora, bando... Bandos dos Moabitas costumavam invadir a terra à entrada do ano. Amém? Você entendeu isso? Bando, os bandos dos Moabitas costumavam invadir a terra na entrada do ano. Fecha os teus olhos. Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer. Senhor Deus e Pai, que realmente teu espírito abra a mente, o coração de cada um dos teus filhos. Nós repreendemos todo roubo, Senhor, na mente, na vida dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo, Pai, que venha o Teu reino sobre este lugar, que a Tua Palavra venha como uma flecha, como uma espada no coração de cada um, para dar fruto a cento por um, Senhor, e toda obra contrária caia por terra, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que toda honra seja dada a Ti, toda a glória e todo louvor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém? O diabo é realmente um espírito ladrão, roubar é a sua especialidade, ele rouba através de palavras, ele rouba at através de pensamentos, de sentimentos, de ações, usando pessoas, nesse caso aqui, eram os moabitas, e ele realmente, o que é que ele deseja, pastor? Roubar na minha vida? Tudo. A tua identidade, a tua família, a as tuas, a tua finan, tuas finanças, o teu ministério. Ele deseja roubar a tua vida e destruir. E esse texto fala de um costume Diz que os moabitas, como eram de costume, invadir a terra no começo do ano. E a gente precisa ter esse entendimento. Como povo de Deus, nós precisamos entender, conhecer, discernir o mundo espiritual. Para que a gente não seja roubado. Para que você não seja roubado. A palavra de Deus diz que o meu povo é destruído porque falta o conhecimento. Há uma cultura no nosso país. eu creio que todo mundo já ouviu falar sobre isso. Que o ano só começa... Após o Carnaval. Você já imaginou? Que o ano só começa após o Carnaval, isso é uma verdade? Há uma ação desse espírito dos Moabitas para roubar a tua vida na entrada do ano. Mas ele não começa a agir só na entrada do ano, ele começa a agir também no fim do ano. E eu quero que você tenha esse entendimento, e que todo roubo em nome de Jesus, é uma das estratégias do inimigo, ele tentar matar, você, os teus sonhos, os teus projetos, no nascedouro, no começo, se Satanás conseguir te atingir no começo, te roubar, no começo da tua caminhada, do teu ano, dos teus projetos, dos teus sonhos, vai ser mais difícil você concluir essa caminhada, e ele tem essa estratégia, matar no nascedouro, matar no princípio. O que ele tentou fazer com Moisés? Matar Moisés quando ele nasceu através de faraó. Por quê? Porque Moisés seria o libertador do povo de Israel. O que ele tentou fazer com Jesus quando nasceu? Matá-lo. Por quê? Porque Jesus... Ele seria e Ele é e sempre será o salvador da humanidade. Então, era muito mais fácil matar Moisés quando ele nasceu. Era muito mais fácil matar Moisés é Jesus quando ele nasceu. É muito mais fácil te matar, matar os teus sonhos, os teus projetos, quando você está começando. O ano, aparentemente, vai ser a mesma coisa. Ah, só vai mudar a data. Não, meu amado. A palavra de Deus diz que Deus nos faz andar em novidade de vida, as coisas velhas ficam para trás e tudo vai se fazer novo, Deus tem algo novo para você nesse ano, Deus tem algo novo para a tua família nesse começo de ano, no ano de 2020 será um ano marcado pelo poder de Deus na tua vida, pela restauração do Senhor na tua vida, na tua família, e você precisa estar posicionado para que Satanás não roube o teu ânimo, não roube a tua alegria, a tua disposição de começar o ano bem e terminar esse ano bem, amém, e você não vai só começar o ano de 2020 bem, você vai terminar o ano de 2019 bem, porque o ano não terminou, ainda falta 17 dias, 18 dias de você, vai viver aquilo que Deus tem para a tua vida, mas você precisa se posicionar para isso, de repente Satanás roubou todo o teu ano, é a hora da virada agora, é a hora da virada, nós, precisamos vencer os costumes dessa terra, a cultura e os padrões desse mundo, nós não vivemos pela cultura desse mundo, nós não vivemos, nós precisamos viver a cultura do céu, na nossa vida, o, o padrão do céu para a nossa vida, para a nossa família, não é porque dizem, e faz muito tempo, desde quando que eu me entendo por gente que, que eu ouço isso, o ano só começa depois do carnaval, e o que é que a Palavra de Deus diz em Hebreus 11 12? 2, não se amolde, não se conforme com o padrão deste mundo, mas transforme a sua mente, transforme-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de, de, de experimentar, de viver a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na tua vida. Então não se conforme, não seja conformado, ah, realmente, o ano já terminou. Deus não pode fazer mais de nada esse ano. Tudo o que eu pedi para Ele não vai acontecer. Engano seu. Ah, o ano que vem eu só vou começar a orar e fazer. Você faz tantas promessas para a tua vida, para a tua família no começo do ano e você é roubado. Não se conforme com isso. Experimente, renove a tua mente viva a cultura do céu, viva os, o, o padrão de Deus, do céu para a tua vida, do reino de Deus para a tua vida, amém? Eu quero falar hoje sobre três roubos do diabo, que atinge muita gente, nesse final de ano, nas férias, até o carnaval, e ele causa realmente um dano terrível, e... Então, eu quero falar sobre o roubo da identidade, o roubo financeiro e o roubo na tua família. Amém? Juízes 6, do 1 um ao 6. Diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. Prevalecendo o domínio dos Midianitas sobre Israel, fizeram este para si, por causa dos Midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois sabe, subiam como o seu, com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se poderiam, poderiam, podiam contar, nem a eles, nem os seus camelos, entravam na terra para destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado, com a presença dos Midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando nós vamos estudar um pouco dos povos, e a ação sobre esses, a característica de, de cada um desses povos, nós entendemos algumas coisas, os Midianitas eram opressores, os Amalequitas eram assaltantes, os Amonitas assassinos, os Moabitas eram pessoas imorais, sedutores e também invasores, essa era uma característica, e eu poderia falar sobre os Filisteus, sobre tantos outros inimigos do povo de Deus, mas uma coisa que você precisa entender, que esses povos, eles tinham descendência com o povo de Deus, era como se fossem parentes. Os Midianitas eram descendentes de Abraão, com a sua segunda mulher, Quentura, do seu filho com essa mulher. Já imaginou? Se originaram dele. Os, As os Amalequitas, descendentes de Isaú. Os ah, Amonitas, descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão, com a sua filha, quando. Suas filhas, a mais velha e a mais nova, embebedaram Ló e, e se relacionaram com eles. Então esse povo, os amonitas e os moabitas, eram filhos de incesto. Então a gente precisa entender, eram aparentados, mas eles vinham como inimigos e destruíam o povo de Deus. E o primeiro roubo que eu quero falar, que acontece nesse final de ano, na vida de muita gente, é o roubo nas finanças. Os inimigos invadiam como gafanhotos. A palavra de Deus diz que era como um gafanhoto, destruindo tudo e não deixando sustento algum. Existe uma estratégia de Satanás agora no final do ano, chamada consumismo, levando muitos a ficarem endividados e paralisação. No começo do ano e muitos quando ficam endividados, a primeira coisa que Satanás faz com que eles façam, é deixar de dizimar e ofertar, quebrar sua aliança com Deus, e quando você está endividado e deixa de dizimar e ofertar, sua situação vai ficar pior, e eu vou mostrar para você, que as finanças desse povo durante sete anos estavam desse jeito, porque eles romperam a sua aliança com Deus, através do dízimo e das ofertas. E eu vou te mostrar três sinais que mostram isso. O primeiro, a palavra de Deus diz como o gafanhoto. Quando nós vimos vemos na Bíblia, gafanhoto é uma praga de infidelidade. E eu vou mostrar para você, Joel 1, versículo 4 diz assim, O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador? O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. Verso 9, de Joel é, é, ao 13. Ele vai falando de todas as misérias daquela seca nas, nas sementes, na plantação. E ele chega no verso 9 e diz assim, cortada está da casa do Senhor, a oferta de manjares e de libação, os sacerdotes ministros do Senhor estão enlutados, o campo está assolado, a terra de, a, e a terra, de luto, porque o cereal está destruído, a vinde se secou, as olivas se murcharam, Envergonha, envergonhavam os, os lavadores, os vais, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu há meses do campo. A vinde se secou, a figueira se murchou, a romeira também, a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Singivos, de pano de saco, e lamentais, sacerdotes, uivais, ministro do altar. Vinde, ministro, vinde, ministro de meu Deus, Passai a noite vestido de pano de saco porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e de libação. Quando esse texto fala dos gafanhotos, que são povos que vinham destruindo, imagina uma invasão atrás da outra, o que deixava um, o outro comia, o que deixava um até a destruição total. A palavra diz que eles deixaram de ofertar e dizimar ao Senhor. E Malaquias 3.10 diz, Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e provai ministro, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós, bênção sem medida, por vossa causa, repreenderei o devorador. Para que ele não consuma o fruto da terra. E a vossa vinda no campo não será estéreo, diz o Senhor dos exércitos. Pastor, o Senhor falou de três sinais que essa palavra mostra que aquele povo tinha quebrado a aliança com Deus e deixado de ofertar. A primeira é essa ação dos gafanhotos. Aquele povo vinha como gafanhotos. A segunda, quando o anjo do Senhor se apresentou a Gideão, a primeira coisa que Gideão fez, eu vou mostrar para vocês, Juízes 6, 16 ao 18, diz assim, tornou-lhe o Senhor já que eu estou contigo, ferirás os medianitas, como se fosse um só homem, ele respondeu, se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal, que és tu, Senhor, que me falas, rogo-te, que daqui não saia, que daqui não se te apartes, até que eu volte, e traga a minha oferta, e a deponha perante ti, respondeu ele, esperarei que volte, a primeira, a primeira, a atitude de Gideão foi, eu quero voltar Senhor, eu vou entregar uma oferta, e eu quero que o Senhor aceite a minha oferta, e se você continuar lendo, Gideão foi lá, preparou um cabrito para o pão, e quando trouxe para o anjo, o anjo, tacou fogo, Por quê? Porque o Deus de Israel, é o único que responde com fogo, e Gideão entendia isso, porque Abraão fez esse pacto com Deus. Essa aliança. E Deus passou no meio com fogo. Quero te dizer, meu amado, que você precisa ter esse entendimento. No fim de, do ano, muita gente se endivida. E a primeira coisa que Satanás diz para você, não dizime e nem oferte. A terceira. Terceiro sinal que eu vejo nessa palavra que eles tinham rompido com essa aliança. Porque foi a primeira coisa que Deus pede a Gideão, e também foi, um, foi uma oferta no altar. Verso 25 e 26. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence ao teu pai, a saber o segundo boi de sete anos, e derriba, e derriba o altar de Baal que é do teu pai, e corta o poste e hilo que está junto ao altar. Edifica o Senhor, teu Deus, um altar, no cimo deste baluarte, em camadas de pedras, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto, com lenha do poste ídolo, que vieres a cortar. Você entendeu? Gideão entregou uma oferta ao Senhor. Eu aprendi algo maravilhoso estes dias. Existem dois tipos de altares. O altar, que é um altar escondido, que é o altar do secreto. E o altar, que é o altar público, que você levanta. Esses são os dois altares, o íntimo e o público. O altar íntimo, ele precisa vir primeiro do que o altar público, porque primeiro é na tua intimidade com Deus, Gideão entregou uma oferta na intimidade, depois Deus pediu uma oferta ao, ao público, pediu para que ele levantasse um altar, para que todo mundo veja, e o nome de Deus seja glorificado, quando você entende esses dois altares, você jamais pode se apresentar diante dos homens, antes de ter um altar na intimidade com Deus. Porque é Deus que te levanta diante dos homens. Se você fizer o contrário, você quiser se levantar diante dos homens, que os homens te reconheçam, não vai dar certo. Deixa que Deus faça com que você seja reconhecido por Ele. Você precisa entender isso. O primeiro... Altar, ele nos aprova diante de Deus. Você é aprovado. Deus aprovou a oferta de Gideão com fogo. Gideão disse, se é o Senhor que está falando comigo, toma essa oferta. E ele aceitou a oferta. Então, Deus estava dizendo, eu aprovei a tua oferta. Agora, eu vou mostrar para esse povo, quem sou eu na tua vida. Meu amado... Primeiro, Deus nos aprova. Depois, nós testemunhamos de Deus aos homens. Que o altar que você tem levantado a Deus, na intimidade, leve você a ser aprovado diante dos homens. Amém? Que altar você tem levantado ao Senhor? Que altar você tem levado ao, levantado ao Senhor na intimidade? Vença o roubo do inimigo nas suas finanças não faça loucura esse final de ano, não gaste mais do que você pode, não se endivide. não vá na onda da cultura desse mundo, tenha o um pé no chão, seja orientado pelo Espírito Santo de Deus, e a segunda coisa que eu te peço, não quebre a aliança com o Senhor, não viaje com o teu dízimo, não viaje com a tua oferta, antes de você viajar, antes de você tirar férias, consagre o teu dízimo, a tua oferta, diante do altar do Senhor, para que Satanás não te roube nessas férias, neste final de ano. Segundo roubo, a identidade, tenho que correr aqui, mas vou, creio que vai dar tempo. No final de ano e nas férias, muitos se, se, se afastam do Senhor, Muita gente nesse período se afasta do Senhor. E ele perde a sua identidade. Quantos jovens que vão para as férias e deixa de orar, deixa de ir para a igreja. E vai para o carnaval. Meu amado, eu sei o que é isso. Eu passei 12 anos. Tem uma música no carnaval, lá de Recife, da Bahia, que diz assim. Atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu. Esses dias eu entendi essa música, é verdade. Porque quem morreu para o mundo não vai atrás do trio elétrico. Quem morreu para o mundo e nasceu para Jesus, não vai atrás do trio elétrico. Não é verdade? E eu cantava tanto essa música atrás do trio elétrico, e eu dizia, eu estou vivo. Nada, eu estava, era morto mesmo. E quantos, nesse período, perdem a sua identidade? se afasta de Deus, se contamina, arruma uma namorada de verão, fornica, quantos? Nós precisamos ter esse entendimento, final de ano, muita festa, muito, muita, muita comilança, bebida à vontade, se empolga com o clima, o espírito do Natal, meu amada, meu amado, o Espírito Natal é o Espírito Santo de Deus, ele precisa fazer Natal na tua vida todos os dias, porque se Jesus nascer todos os dias na tua vida, todos os dias do ano será Natal na tua vida, Juízes 6, do 11 ao 15, diz assim, então veio o anjo do Senhor, assentou se debaixo do cavalo que está em Ofra, que pertencia a Joás, o a Bisegita, e a Gideão filho, seu filho, Estava malhando trigo no lagar. Olha o roubo já da identidade aí. Para pôr a salvo dos Midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo homem valente. Respondeu Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? porém agora o Senhor nos desamparou, e nos entregou nas mãos dos midianitas, então, se virou o Senhor para ele, e disse, vai nessa tua força, e livra Israel das mãos dos midianitas, porventura, não te enviei eu? E ele disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre, de Manassés, em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai, diante eu acho que Gideão esqueceu de ver aquilo que estava no começo, eles se desobedeceram ao Senhor, eles quebraram a aliança com o Senhor, por isso veio tudo aquilo sobre a vida dele, quantos homens, quantas mulheres de Deus, nesse final de ano, nas férias e até o carnaval, não quebram a aliança com o Senhor, quantos jovens, e aí depois, ai Senhor, Gideão já estava tão descaracterizado, daquilo que eles estavam passando, de tanta opressão, que Deus falou para ele, você é um homem valente, mas Satanás já tinha roubado a identidade dele, ele disse, eu sou valente? Eu sou o menor e o mais pobre, sou o menor da minha casa e a minha família é a mais pobre de Manassés. E quando muitos chegam aqui depois do carnaval, não sabem nem quem é, porque Satanás roubou a tua posição de filho e você não conseguiu dizer não para o pecado. Você não conseguiu dizer não para o roubo. E aí Satanás rouba a tua identidade. E você precisa entender que você é filho amado. Não deixe Satanás te roubar. Roubar a tua caminhada. Você está se afastando muitas vezes do caminho do Senhor, da promessa. Ele quer roubar a tua promessa. Eu já falei isso muitas vezes. Você começa a caminhar com o Senhor. E quando você cai, pisa, Satanás te puxa. Não de onde você começou. Ele te puxa mais para trás. E assim vai. Por isso a nossa caminhada com o Senhor deve ser constante e crescente a cada dia. Você precisa entender isso. Nesse final de ano, nessas férias, não se afaste do Senhor. Não perca a sua identidade. Não vá para as férias e diga assim, ah, estou de férias, estou de férias da igreja, estou de férias de ler a Bíblia, estou de férias de tudo porque Satanás vai te roubar, passe isso para teus filhos, ore com eles, não deixe Satanás te roubar esse final de ano, Deus tem promessa para você ainda, Deus tem promessa que vai terminar neste ano, e tem promessas que vai começar no ano que vem, e se Satanás te tirar da posição de filho, já era você, Terceiro e último roubo é o roubo da família. 1 Samuel 30, do 1 ao 5, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia em Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto. Aqui já é os amalequitas, os assaltantes, contra o sul de Ziclag, e, a, e esta, ferido e queimado, tinha levado cativa as suas mulheres que lá se achavam, porém, a ninguém mataram, nem pequeno, nem pequenos, nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho, Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele a queimada, e as mulheres e seus filhos, e as suas filhas, eram levadas cativas, então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz, choraram, até não ter mais forças para chorar, também as duas mulheres de Davi foram levadas, cativas, a Noan, a Geis, Reita, e Abigail, a viúva de Nabal, o Carmelita. E eu perguntei, por um momento, Davi estava lá, saiu para uma guerra, e ele não cuidou de proteger a sua família. E Satanás veio e levou todo mundo. E queimou tudo, mas não matou ninguém. Olha, um soldado ferido dá mais prejuízo do que um soldado morto numa guerra. Porque um soldado ferido vai ter que, ele precisa de alguém para carregá-lo. Quando Satanás fere alguém na tua casa e leva para você carregar, dá trabalho. A gente sabe o que é isso. E muitas vezes a estratégia de Satanás é essa, ferir você e a tua família. E eu fiquei perguntando, Senhor, tem algo de tão especial no nome dessas duas mulheres de Davi? Porque elas são citadas, quando você vê algo citado na Bíblia, pode correr atrás porque tem algo precioso naquilo. E por duas vezes no texto fala das mulheres e do nome delas. E Abigail significa fonte de alegria. E a meu irmão, é generoso, a graça. O inimigo veio, levou a alegria de todos aqueles homens. E a graça deles também. Um rei que agora estava triste e sem graça. E é isso que muitas vezes acontece no final de ano, no começo de ano, até o carnaval, na tua família quando Satanás rouba, muitas famílias são roubadas no final de ano, nas férias, no carnaval, no momento de reunião, é momento de festa, é, 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 é Natal, ceia, reúne todas as famílias, parentes, e aquilo poderia ser uma festa maravilhosa, mas vira uma confusão, Satanás roubou a alegria, a comunhão, e aí aquele parente que você, faz um ano que você não vê, Vai passar mais um ano, vai sair com raiva de você. Brigou, acabou. É um roubo que existe. Nas férias, nós não moramos numa cidade litorânea. Não moramos. Muitos, muitas mulheres, nessa época, pegam seus filhos e vão viajar. Os maridos ficam aqui. E se você pesquisar, é o maior índice de, de adultério e de divórcio. Porque as mulheres estão longe. E muitos marilhos que não têm o um Senhor. Se prostituem, traem. E às vezes até as mulheres mesmo fazem isso. Isso é um roubo na família nesse tempo. Meu amado, você precisa entender isso. Quantos filhos nessa época, quantos filhos, hoje a juventude tem trabalhado forte, mas quantos filhos nessa época que vão para as férias em Carnaval, a uma namorada de verão, namorado de verão e se arrebenta. E depois das férias chegam aqui todo arrebentado e a gente vai ter que cuidar. Os pastores de jovens vão ter que cuidar dessas, desses adolescentes e jovens. E você como pai, mãe, você tem que orar e ter cuidado com seus filhos nessas férias para Satanás não roubar a tua família. Quando Davi deixou a sua família desprotegida, o inimigo veio e roubou tudo. Não deixa a sua casa e a sua família desprotegida. Davi precisou tomar atitudes para resgatá-los. Davi se reanimou no Senhor. Davi consultou o Senhor. Davi se revestiu da autoridade do Senhor. Ele vestiu a estola sacerdotal. E ele orou ao Senhor. E ele foi lutar pela sua família. Ele foi trazer de volta tudo aquilo que foi roubado. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que Davi trouxe tudo. Eu vou ler aqui só três versículos. E quando Davi conseguiu salvar tudo. 1 Samuel 30, 17 ao 20. Feriu Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou. Senão só 400 moços que, montado em camelos, fugiram. Assim Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas, também salvou as suas duas mulheres, entendeu? Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena e nem grande, nem filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhe haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer, também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi e diziam, este é o despojo, de Davi, eu quero te dizer que Deus tem uma grande restituição para a tua vida, Deus tem uma restituição, um resgate, na tua vida, no teu casamento, na tua família, na vida dos teus filhos, você precisa ter esse entendimento, não deixe Satanás te roubar, e eu quero diante disso, lançar uma palavra profética sobre a tua vida, neste final de ano, eu quero que você fique em pé. E eu vou lançar essa palavra profética sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a área financeira da tua vida. E essa palavra está lá em Amós 9, do 11 ao 15. E ela diz assim: naquele dia, toma posse dessa palavra, para a tua vida, coloca a tua mão assim, toma posse e diz: Eu vou viver essa palavra. Mais alto, em nome de Jesus, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, vou reparar suas brechas e levantá-lo das suas ruínas, vou restaurá-lo para que volte a ser como era nos dias de antiguidade, para que o meu povo tome posse do restante de Edom e de todas as nações que são chamadas pelo meu nome nós somos chamados pelo nome do Senhor, a Alameda é chamada pelo nome do Senhor, diz o Senhor que faz todas as coisas, eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra virá logo após ao que colhe, e o que pisa as uvas virá logo após ao que lança sementes, os montes destilarão os vinhos, e todas as colinas se derreterão, mudarei a sorte do meu povo, Deus vai mudar a tua sorte, Deus vai mudar a sorte da tua família, Deus vai mudar a sorte da tua geração, em nome de Jesus, eles reedificarão as cidades destruídas, tudo aquilo que foi destruído na tua vida, tudo que Satanás te roubou esse ano, em nome de Jesus, Deus vai restituir, em nome de Jesus Cristo, e nelas habitarão, plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pau, pau, pomares, e comerão dos seus frutos, e os plantarei na sua terra, e desta terra que lhe dei, nunca mais serão arrancados, diz o Senhor dos exércitos, diz o Senhor nosso Deus, então levanta a tua mão, e diz eu tomo posse dessa palavra, glória a Deus, glória a Deus, e vamos louvar, você vai louvar agora, e eu quero convidar você a vir aqui na frente se não couber aqui, você pode subir aqui nesse altar, e você vai clamar a restituição de Deus, você vai clamar o livramento do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus, pode vir, venha, se você foi roubado este ano, eu quero te dizer que Deus vai te restituir você precisa tomar atitudes você precisa se posicionar você está passando por uma luta, venha pastor, meu ano foi maravilhoso venha porque o ano não acabou, e você precisa se revestir dessa palavra, para que você possa se livrar de todo o roubo de Satanás na tua vida.
1: Nós estamos aqui, tão de ti, venha a Deus, venha a Deus.
0: E no couber aí pode subir aqui Em nome de Jesus você vai viver a restituição do Senhor Começa a clamar Louva Louva crendo com os teus olhos espirituais Enxergando a tua vitória
1: Contra a vida dos teus Eu filhos. O desejo é sentir teu poder. Vem incendiar Meu coração É o teu
0: Senhor vem com o Teu fogo Senhor vem com o Teu fogo sobre o Teu povo o fogo do Teu Espírito Santo vem queimar o coração vem restituir tudo o que foi roubado em nome de Jesus abre a Tua boca e declara eu, eu recebo a restituição do Senhor na minha vida na minha família em nome de Jesus eu vou viver o melhor final de ano da minha vida já vivido e eu tomo posse das promessas do Senhor em nome de Jesus, louva ao Senhor,